0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。其实今天本来就说好要来分享很多很多的书，那么就不要浪费时间，我们来看看一本作者本来觉得没有希望可以出版的书——八旗文化的乾隆的百宝箱：清宫宝藏与京城时尚。作者。赖惠明是台湾大学历史研究所博士，现任台湾中研院近代史研究所研究员，学术专长为清代社会经济史、商贸史等等。他的作品可能都比较专业。很有趣的是。2020年出版《满大人的荷包》一书，探讨晋商在恰克图贸易的情况。本书《乾隆的百宝箱》则透过洋货在北京的流传，探讨清宫引领时尚流行与工艺技术的创新。这样的书当然要请你自己细细的读。可是要跟您分享的是作者的用心。这本书当初的想法是把博物馆的器物放在乾隆时代的经济史脉络来讨论。北京的商铺就像现今的法国巴黎香榭大道、德国的法兰克福歌德大街上，精品店林立。但是， 2021年开始找出版社都被拒绝了。2022年参加故宫博物院避暑山庄。清帝国多言统治下的缩影特展讲座遇到了八旗文化出版社总编辑李延鹤先生，他很爽快的答应出版，并且签下合同。终于，当初只以阿妈在写什么皇帝的荷包蛋的大孙女已经读高中了，小孙女也读国中的，现在出版了。在他们成长过程，带去信义区逛街，透过百货公司橱窗感受一下时尚潮流。所以这本书说的就是当时的潮流，包括清宫的毛皮、清宫的冠服、清宫的西洋纺织品、珊瑚与清代的朝贡贸易、清宫的金银器、清宫的镀金器、清宫的黄铜、清宫的习器、清宫的金属祭器。其实每一段都非常的有趣。那说到清宫的毛皮呢，就是说从恰克图、从唐奴、乌梁海，还有其他国家进贡的皮货，这些皮货可以做成什么？当然是可以御寒的衣服啊。还有里面提到《红楼梦》里头林黛玉穿的小皮靴，都是进口的皮货所制成的，像不像我们现在？顶级刻字化的鞋子，所以每一个过去都是古董吗？当然不是，在他们时代中套一句现在的流行语，可都是非常秋的时尚哦。来看看这一本乾隆的百宝箱。说到过去，想到现在，我要来跟您介绍一本你可能觉得好硬的书，但是看下去以后又会深深的着迷。这是大卫·石塔塞瓦吉花了二十年所写的作品《人类政题的千年发展如何决定我们的当下与未来》。这是一场民族 vs 专制的生死擂台，这是一条人类数千年来政治体制发展的长河。历史还未终结，民族已经走向衰败。在民粹风行、集权复辟、两极分化的当代。人类将走向何种未来？大卫·斯塔塞瓦吉是美国政治学者、人文与科学院的院士，哈佛大学博士。这么赫赫有名的背景，所写出来的书，难怪要动用三位译者：文艺君、刘家安以及刘伟仁。要谢谢他们的翻译，让我们得以顺畅的看这一本书。民主从何而来？如何维持？未来又会走向何方？这些都是当今民族焦虑时代人们最关心的问题。不同于坊间常见的民主理论，着重强调两三百年的发展，本书作者石塔萨瓦吉会将时间拉伸，地域拉广，跨越欧洲、亚洲、中东、非洲及美洲地区。追索比较四千年来不同政治统治体制的历史变化，来回应我们所遇到的民族问题。当我们回头审视民族的演化后，我们会发现，民族并不是特定时空下的产物，更不是欧美西方的专利。当剥除掉现代民族才有的代议政治外衣，将这种政治体系回归到统治者必须透过某种集会的形式寻求。被统治者同意的基本定义时，将会发现世界各地都有形形色色的早期民族存在。这本书让我最惊讶的就是，我在读的过程当中发现，国家这个字眼最早成立是在中国，也就是在商朝的时代就有国家的存在。这个可能会颠覆我们许多人的观念吧。还有，他在第十二章尚未结束的民主实验里面提到。中国在30年前发生天安门事件的时候，有些西方观察家说，经济发展迟早会把中国推向民主。理由有恶且彼此相关。首先，中国人民口袋有钱以后，就会开始要求民主；而人民的经济状况越好，国家就越难对抗这种压力。其次，想要维持经济成长，政治体制就必须改变，而民主是维持发展的唯一方案。所以，这些西方观察家认为。中国领导人若想继续发展经济，就只能接受民主化。但如今看来，这两个理由显然都是那个时代，甚至是那个时代的西方人才会有的乐观想法。当然，事后诸葛相当容易。不过，只要仔细检视东西双方的历史，即使回到一九八九年，我们可能也会做出不同的预测。欧洲的历史让我们很容易相信。经济一旦发展，社会就会获得更大的权利，迫使统治者征求其他人的同意。欧洲的中世纪就是这样，在商业革命之后，中央官僚体系无法有效地向城市征税，结果君主为了拿到钱，只好向各个城市讨价还价。政治就此迎来早期的民主。但宋代的中国却截然不同，在商业革命发生以后，中央政府利用快速的商业成长，建立铺天盖地的官僚体系来征收间接税。结果，政治上不但没有转向合议治理，反而强化了国家权力。当然，今日的中国和宋代有许多差异，但整体的机制依然类似。所以，你说民族在各个地方都是一样的吗？当然不一样。不过，作者也说，如果你跟我一样支持民主，那这本书的意义可能就是我们可以继续抱持希望。早从人类首次建立定居文明以来，就一直以集体的方式自己统治自己。民主绝非古雅典、文艺复兴意大利、美利坚合众国这些地方的专利。我们该思考的不只是民主能不能存活下去，还得去问目前的民主能不能让人满意。为什么选择巴奇出版的这一本书？因为我们即将面临大选。关于大选。人人心中有自己的想法，而这可能就是民主的开端。不管现在的民主合不合乎您的理想，至少我们可以朝更理想的方向前进。我要介绍有路的两本书，都是苏国治所写的。第一本是我与写字，第二本是近期内的易·杨德昌。在我与写字里面，我们看到了。许许多多的手写字，也看到了苏国志先生对他写这些字的理由和解说。但在这之前，让我们先来介绍苏国志先生吧。1952年生于台北，原籍浙江，先习电影后，后新思遗注文学。70年代末，以短篇小说《春人遇难记》获时报文学奖，而深受文坛瞩目。著作等身，四十岁之后隐隐有重拾毛笔的念头，终于在一九九七年铺纸磨墨，写起字来，然恒定不足，写一天停歇几十天。六十五岁以后才稍微勤劳一些。本书中之作多为近五年所写，又打太极拳，虽在六十年代末的高中时已经学习，但至青年壮年，再至中年，皆实达实错，一直到六十岁才稍稍用心，然也不过是每天打上十几分钟而已，却因为写字与打拳，甚至包括做菜，皆实在心中，日日成吟，成了他中年度日的审美与消闲。我觉得这是一本很合适思考第二人生要怎么过的人看看的书。这些字也不是刻意。也不是以写到多美为目的，而是想写什么就写什么，看起来是非常轻松的。那他的第二本《忆杨德昌》，但主题就比较明确。不到三十岁就认识杨德昌的苏国志，在七十岁的时候写下的《的忆杨德昌》，将这四十年来的台湾电影、台北一文风情，以及杨德昌的性格、创作习惯、艺术涵容等等。写成了这本极有意思的书，他自己说：“我们的人生的探索与选择，再怎么使意自由、使意创作，会不会仍然摆脱不了近代史的轨迹啊？”我能跟他聊的，属于我和他的年代以及更早，应该极多极多。哎呀，如今不可能了，原因之一当然是因为杨德昌先生已经离开。可是。他的电影留了下来，在这本书当中，你可以看到苏国治先生眼中、笔下以及他交往过的杨德昌，让你更认识这位导演，让你更认识他的电影。最后，我们来玩两本书好不好？这是上仪所出版的《来玩躲躲猫》系列，最适合小朋友玩了。可是我自己也玩的不亦乐乎。一本是小牛，一本是小鸡，这两本都有十个滑页小机关加一面镜子，由卡蜜拉·瑞德跟英格拉亚·瑞尼斯所合作，真的是很感谢他们，因为好好玩哦。这个硬壳书呢，一打开小牛这一本，你会看到两根玉米梗，然后就问你谁在玩躲猫猫啊？下面有一个滑杆，你往上一推。哇哦，长出了两个玉米宝宝哎！旁边是谷仓，谁在玩躲猫猫啊？往上一推，窗户出现了孩子跟狗，屋顶上出现了公鸡。每一页都是在问你，谁在玩躲猫猫啊？真的都有惊喜，有往外滑的，有往上滑的。那小鸡这一本呢？乍看之下是鸭妈妈带着鸭小孩，可是往左一拉，还有两只哎，原来鸭妈妈不是只有一只小鸭，它有三只小鸭。刚才那一本是小男孩，这一本是一个小女孩，谁在玩躲猫猫啊？我们看到它扣着一个杆，这个杆乍看之下还看不出所以然来，可是往上一推。原来是一把雨伞，那么小雨滴就淋不到它，也淋不到它的小狗狗喽。两本书的最后一页都会有一朵可爱的花朵，然后问你谁在玩躲猫猫啊？你把这个滑杆往右一拉，啊，原来是你呀！你就会看到你自己。多么好玩的书！阅读可以深沉，可以思索，可以丰富知识，当然。也可以这么好玩。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。